0: 欢迎、hey, 收看《区域早安》，今天是三月十八号。那么今天凌晨的 FOMC 记者会呢，对于美股来讲还是正面的帮助哈。呃，美股持续的创新高。那当然市场焦点都是在 FOMC 的内容了我们今天的第一个部分专题也来探讨一下今天的 FOMC 内容到底讲些什么东西哈。我们先看一下呢，呃，在第一个部分。调高美国经济成长率，从 4.2% 调高到了 6.5%。这个是去年12月的 FOMC 哈，就是每一季的 FOMC 呢，呃，六个礼拜每、F。就是每六个礼拜会举行一次 FOMC 呢，但是每一季的哈，每一季才会提出更新这样的一个数据。那这是去年十二月的 FOMC 所提出来的数据是经济增长率四点二，这一次调高到六点五。那在呃之前一点九兆美元纾控案通过之后哈，其实潘伟就已经有提到说会调高美国今年,今年的经济增长率到六个 percent 以上那这一次调高到六点五 percent。符合预期了哈、哦，那再来就是核心 P C 从一点八 percent 调高到二点二 percent 哦，这个因为应该是呃今年的二第二季的情况会有积极性的问题上升的调整哦，不过呃 Fed 其实讲呃 p 抛讲了一些话，等下我们再来做探讨。再就是失业率五点零哦，调高到呃调降到四点五 percent 哈，那其实这些数据大致上我们看到的感觉，其实跟呃高盛所预估的数据还蛮接近的哦，高盛预估今年的。GDP 成长率是 7.0， 然后核心 PCE 呢，今年是呃大概就维持 2.0 左右。失业的话，今年年底就可以看到 4.0 的充分就业失业率了哈。所以其实这个数据上差不多一样。我们先看一下。呃，这个数据了哈，这个在 GDP 的这一块的部分，呃，红色这里呢是12月的预期的数据哦，二零二一年哦、呃，跟十呃十二月的预期的比较， 4 2上升到 6.5 然后失业率从 5.0 呃调降到 4.5 percent， 核心 P C 从 1.8 上升到 2.2 这代表。呃、uh, ，Fed 的确接受了呃、uh, 通膨的上升的状况，好、uh, ，但这个通膨的上升 ，Fed 一直在强调这是短暂的，而且是可以接受的哈。Uh, 那2022年的 GDP 成长率降到 3.3 了，因为今年高速成长的降下来是也合理的情况。失业率的话呢，明年会进一步的降到 3.9 percent， 原先预估是 4.2。那核心通膨的话，明年会降到 2.0， 原先预估是 1.9， 也就是今年的呃、uh, 通膨上来，其实完全、uh, 如果照 Fed 的这样。这样的数据来看，完全就是因为积极因素的关系所带动的哈，并非是美国整体的物价的上涨。再来是二零二三年美国经济成长率掉到二点二 percent， 哦，在二零二一的大成长之后就往下掉。当然，我们个人觉得了哈，这样的数字预估应该是不包括后面要推出的基础建设计划哈。如果后面要再推出基础建设计划的话，未来美国经济成长率在2 0 2二年跟2023年还会再继续往上修正，哈，这个是在经济成长率的部分。那失业率的话，当然持续会降到呃三点个 percent， 哈，就是到达充分就业失业率。那核心通胀指标在，呃，二零二三年的时候回到二点一，大致上就是在二点零上下的震荡哈、哦。那重点也是要看到，就是说失率的部分到明年年底哈、哦，这是呃，大致上是以年底的为目标哈、哦。明年年底达到三点九 percent， 也就是一般。呃 ，Fed 跟市场所认为的和呃充分就业失业率的水准是在这个水准，所以基本上我们看到，呃，在一点九兆美元纾困通过之后，美国经济成长快速的呃大幅度的爆发哈，这其实都在市场的预期当中的。Fed 这样的一个数据的调整也是接近市场的预期哈。再来就是我们看到这几这个项目里面呢，呃 ，Fed 强调说维持一千两百亿的购债规模不变哈，那之前 BOA 呢建议 Fed 呢把这个。八百亿美元的公债跟四百亿美元的 MBS 调整，就是不要买 MBS 了。这呃四百亿来买呃美国公债，就一千两百亿都是买美国公债了。但是其实呃在这次 FOMC 里面并没有去做这样的一个、呃、做法，还是维持一千两百亿八百亿在公债四百亿在 MBS 哦。看来 Fed 其实对于呃自己的决策是非常有信心，也认为债券殖率上涨其实并不会构成对于 Fed 的决策的影响。在呃 Fed 强调二零二三年之前哈、哦、不。不会升息啊，这个是坚定的鸽派了，也打消了市场原先认为最快在明年下半年就必须要有紧缩货币政策的预期了哈。那么再来哈，就是呢，在这一点的部分。呃，这一点是 Power 在记者会的时候回答被问到说十年公债殖利率上涨的问题的时候， p o 鲍尔的回答。那 Power 回答说，正在监控一系列的金融指标，那金融环境维持宽松仍然十分重要。为什么我们要红字呢？因为这是过去一个月以来了哈、哦，过去一个月以来至少第三次。Power 提到金融环境维持宽松非常的重要。那其实呢，呃，我们在这个节目中之前有提过说，既然呃 Power 提到金融环境宽松了，哈，那就有一个有一个指标，哈，这个是芝加哥的 Fed 所做的金融环境状况指数了，哈，就是金融状况指数， n a n Condition i a l c Index 啊，这个其实就是在衡量衡量现在的金融市场的呃是否紧缩还是宽松的状态。我们可以看到在。呃， 2 0 0 8年的呃金融海啸，当时候冲到了大概 2.7 的高点附近，然后在呃去年新冠肺炎疫情爆发的时候也往上冲哦，但是现在又掉下来，现在位置是在负 0.63 其实是在这十年来的相对低档区，也就是说，呃，从芝加哥 Fed 所做的这个指标来看，现在美国的金融状况仍然是非常的宽松。再来从另外一个指标来看呢，其实是衡量金融状况指数，这是高盛所做的这个指。数。数也是很多美国金融市场的呃机构人投资人呢所高度关注的指数哈、哦。金融状况指数其实它的意思跟芝加哥金融状况指数类似了哈、哦，只不过它其实更及时更 real time， 呃，它因为它更新的时间比较频繁哈、哦。那么现在的高盛金融状况指数是一九呃是两千年以来哈、哦、最宽松的时点哈、哦，所以呃、哦、我们看到其实过去一个月以来哦 ，Fed 的主席 p o w e r 呢至少三次提到的金融环境宽松非常的重要，其实它。它是用这个角度来去衡量，不需要去对现在上涨的十年国债殖利率呢去做出回应的一个很重要的指标。那既然非常呃，既然其中环境非常的宽松，即使十年国债殖利上涨，它其实就在反映未来的呃经济成长的预期哦，所以其实不太需要去对呃这个上涨殖利率去采取任何的动作哈、哦。这个是费的所要透露的状况，也是呢我们建议哈、哦、未来投资人你要去留意的新的。不能说新的指标，因为它本来就存在，只是现在费的关注的焦点是在这一块，金融环境是否维持持续的宽松。那如果金融环境呃没有办呃不再宽松的情况的话，可能费的就会采取动作了哈。那再来就是对于是否延长 SLR 保持沉默，也许可能在今天的这个 FMC o 费的不表示意见，但到月底之前应该会给出。明确的答案是否延长了？所以其实也不用太紧张。有关于 SLR 是否会造成呃美国的债券殖率大幅的飙升？不过我们的看法还是一样哈、哦，这个其实就是短期的影响，不会有什么趋势面的影响改变。再就是点阵图呢，呃 p o w e l 强调 Fed 的点阵图是各个官员的个人看法，并不是 FOMC 的目标了哈、哦。这其实就是要压制呃压抑市场对于未来升息的一个看法跟预期哈。在、哦、我们觉得这是重点了哈、哦，就是说希望。看到美国的通膨指标适度的冲破两个 percent。实际率并非无序的上涨，其实我们觉得这是关键哈。希望看到通膨要超过两个 percent， 意思是代表就是说，即使通膨超过两个 percent， 也不会升息。那帕沃有讲到说，通膨会最高来到 2.4 percent 之后，就开始往下掉到、呃、明年 2.0， 今年之内会看到 2.4 percent。那意思是说呢，其实呃 ，Fed 现在已经给通膨的提呃提出了一个目标，就今年可能看起来最高就是到 2.4 percent 而已。那虽然可能有一些呃，今机构说要看到三或四个 percent， 不过 Fed 的角度来看呢、啊，他已经提出这样一个数据知道其实已经某种程度来讲打压了市场的预期，也是在管理市场的预期了所以从这个角度来看、啊、其实殖利率也不会有太多的上涨空间再来就是呃 ，Fed 强调这一点，这是 p o w e r l 讲的哈，不会基于预测。采取先发制人的行动需要时间让他们相信，呃，联储会愿意坚持这一点。这句话的意思是什么？哈，不会基于预测采取先发制人的行动。我们来看一下，在美国历史上的哈几次的升息哈，呃，粉色的这个部分呢是 F， 呃 ，Fed 的升息循环哦，绿色的这一条线是美国的通膨指标核心 PCE 哈，我们可以看到在2015年四。呃，十二月第一次的升级之后，二零一六年十二月第二次升级后面启动了升级循环。那在这个时间点呢，其实美国的通膨指标还没有来到二个。呃 percent 之上了哈，两 percent 之上，也就是说，其实这一波的升息是利率正常化，也是所谓的呃先发制人 （preemptive） 的呃先先升息哦，其实就是在防范于未然。这其实是在过去的 Fed 里面的一贯的做法，在看到可预见的未来美国通膨会上升的之前，就会开始提前升息去预期，先压制通膨哈、哦。那所以有着这一段的升息，但是其实通膨在两个 percent 之前就先呃升息就先动了。那么其实在这个阶段来讲的话，这是在。呃 g r e e n s p e i n 的呃任期之内了哈，那他其实也是在预期到未来通膨会开始会呃站上 2.0 之后呢，也是开始升息哈。那也就是说，先发制人的行动，其实，在 Fed 的过去以来常常都有这样的一个做法。那更早期的话，就不见得是呃通膨上升 ，Fed 才会升息。尤其是在1992年克林顿执政之后呢，这段时间通膨长期是下跌的。当然，为什么会升息？因为美国经济实在是太旺太好了哈。所以，其实，在 Fed 的历史上面来讲的话，会有所谓的。先发制人的提前升息，当你可预期到未来的通膨会超过二点零之后，哦，就提前升息。所以为什么讲到这句话呢？他就是在告诉市场。即使在未来看到美国的通膨会超过二点零之上，那 Fed 一直强调通膨的目标是均值二点零，所以一旦超过二点零的 Fed 也不会升息。那市场都认为说，一旦超过了两 percent 的这个通膨指标之后，说 Fed 就会开始升息啊、哦。所以其实今天的 FOMC 的结果内容大致上就是告诉投资人 ，Fed 不要升息了，就这么简单而已。讲了一大堆，其实只有这个答案，就是不要升息，告诉市场。Fed 非常的鸽派了哈，所以今天这个结果呢，当然美股就上涨了。好，所以这是今天的。FOMC 的内容啦、啊，跟这个泡记者会的解读，其实还是一样维持鸽派了哈、啊，就看投资人看得懂还是看不懂，他到底想要传达什么讯息了哈、啊。再来就是呢，这个是美国十年公债殖利率跟联邦基金利率的走势，我们还是强调市场利率就是十年公债殖利率、啊，有它永远走在 Fed 的动作之前，在底部往上走的时候都是在 Fed 的升息之前，在高点往下走的时候都是在 Fed 停止升息之前哈。所以呃呃，再加上就是说，其实我们常看。这个历史哈、哦，利率高点都在 Fed 的升级结束之前哈、哦，所以呢，当每一次的升级循环，市场都会去预期到 Fed 升息的终点在什么位置。那其实呢，呃，以十年国债利率来讲，它都会提早先反映到市场预期的位置。那么我们要强调就是说，现在 Fed 至少在两年之后才会进入升级循环，而且根本不知道会升到哪里，这是第一个。第二个是 ，Fed 一直在强调呢，呃，核心通膨其实是呃不会超过。呃，不会不会失控，所以以这个角度来看哈、哦，这个美国十年国债殖率要超过两个百分以上，我们个人觉得其实还是有点难度的哈、哦，这也是在压抑市场对于殖率继续继续上涨的呃预期管理哈、哦，所以其实对于呃今天这个结果来看，大致上就是处于一个呃非常超级鸽派的一个状况，那再来就是看今天的市场的焦点哈。哦道琼跟 S M P 0 0再创历史新高，再來就是今天美中高层级的会晤啊，美国提醒可能不会有突破性的进展。那这一次的会晤，双方警示立场的宣示，并不是要达成共识了哈。那今天早上的媒体也有提到，大概类似的这样的一个状况。那这跟我们前几天所讲到一样哈，我们觉得各说各话，不会有什么结果了哈。尤其是我们看到。呃，几个现象，那这以后有机会我们再谈哦。其实美中之间的紧张局势其实正在升高哦，并不是在降温哈、哦。再来就是拜登昨天哦提到说，年收入40万美元以上要加税哈、哦。可是这个对于美国股市来讲，至少今天不反映这个部分，还是继续上涨。或者你可以说市场根本就不鸟这个消息哦。为什么呢？拜登昨天有提到另外一句话，叫做任何形式的加税。不可能得到共和党的支持了哈。那其实我们之前有提过，其实加税的话，在参议院，呃，因为各个条款不同啦，其实普遍上可能都需要。呃，到三分之二以上或者六十席以上才能够就通过这个加税的法案。那所以为什么拜登会强调这一点呢、哦？其实拜登在前面这一句话讲得很坚定说，说只要年收入四十万美元以上的话，你看都应该要加税。但是这一句话呢，其实在很多新闻里面没有看到。他其实这个意思就是说，他想要加税。但是应该国会过不了，那为什么他要加税呢？而且他坚定要加税呢？我们之前有提过哈，这一次的民主党的选举，为什么最后推出来是拜登？因为左派的 Sanders 呢，跟黄那个 Elizabeth Warren 呢，他们其实不太可能赢得民众的选票。但是呢，民主党呢，它其实分了左派、中间、少数的右派，大部分都是左派。那么到最终，你要安抚党内各个山头，所以你的政见里面一定要集合的各个呃不同党呃不呃不同派系的意见，呃才能够大家妥协推出最终的人选。所以拜登上台之后呢，他势必要去执行这些极左派的或者左派的政见。那所以讲到的这个部分说，说共和党不可能支持加税，这其实就是告诉民主党内的左派啊，我要加。税，但是到最终可能过不了。但是如果过不了的话，这个责任是在共和党，不是在拜登的身上了哈。那所以呃，其实我个人觉得，对于美国股市来讲了哈，即使加税影响也不大，因为我们之前有提过了哈。不管是呃公司税调高到二十八 p 这七个 percent 的增加，其实只要这个风向蛮确定的话，其实市场马上就会算得出来影响有多少，它会提前反映在每一天的盘市里面，开始有人做调整，所以不会等到说你。真的法呃，这个国会过了之后才会突然的崩盘了哈。其实市场都在每天反映各式各样的讯息在市场里面哦。再来就是三月十七号的期货结算哈、哦，外资卖出台股一百九十亿，台股下跌哈、哦。我们认为今天就会跟进美股的上涨了哈。来看一下各个市场的部分，比特币今天涨了二点四一个 percent， 因为 Morgan Stanley 呢计划。向客户提供呃可以投资比特基金的途径了哈，那另外就是说要两百万美元以上的客户才能够投资这些基金呢，其实还是一样啦。我们看到越来越多的机构或者企业呃开始接受比特币了，所以其实虽然某些国家像比如说昨天所讲到的印度了哈，其实它对于比特币所造成的影响大概就是短期而已。在昨天公布的美国经济数据啊，新屋开工营建许可这个跟。零售销售一样了哈，都是受到二月的暴风雪的影响，所以美国经济数据大部分二月的都不好看哦，这并不会影响到。呃，美国股市的上涨哈，那年增呃月增率的部分的话，当然就大幅度的衰退哈。那我们看一下股市的部分呢，今天金融股呢继续的上涨哈，虽然说没有创新高哈，不过直利率呃从盘中的高点呃涨幅收敛哈，但是看起来仍然还在反映对于金融股有关的讯息哈。那在基础建设的部分呢，呃，美国钢铁跟美国铝业也是持续的上涨了，但是因为目前就是两两天的下跌之后的反弹，就是涨幅的震荡，中期来看，我们认为。为美国股市呢，下一个阶段就是开始反映对基础建设的乐观预期了、哦。道琼今天。再一次的创历史新高哈 ，S M P 0 0也是创历史新高。那 Apple 的话，今天小跌 0.6 percent， 我们觉得还 OK 了哈，已经突破了20天均线，看起来正在震荡筑底、缓步往上推升的走势。F N G 的话，今天涨了 0.73 percent， 也站上了20天均线了哈。我们认为大型科技股正在逐渐的走强的过程当中。Tesla 呢，今天也涨了 3.68 percent 哦。n a s d a 的话，今天呃小涨了0点9 percent， 不过要留意的是，这些像 n a s d a 跟 s a c s 都是在凌晨两。点钟从盘中的下跌，急速的拉到盘上上涨，所以这个走势其实算是相当的不错了哈。那看到十年国债殖率部分呢，今天涨了一点六六 percent， 盘中的呃涨幅有被压抑了，主要就是呃 Fed 说了哈，不会对上涨殖利率做出回应。那这个部分其实也代表着，其实未来的殖利率的空间呢哈，大概。当然从，从 1.66 要涨到 2.0 这还是有很大的空间。但是严格来说啦，哈，其实再涨我们也觉得有限，因为市场也很清楚知道，未来两年不太可能会升息的情况之下，不可能跟指标利率的差距拉得太大哈。那美元的话呢，这个因素就造成今天的重挫啦，那其实看起来，美元会进入短期的震荡整理啦，去等待呃这样的一个从满面调整完之后，接下来有下一个阶段就是美国的经济成长去驱动美元的上涨哈。所以，其他分。货币今天普遍都有反弹了哈、哦，那我们认为就是短期的震荡。原油的话，今天小跌零点三一 percent， 因为 EIA 公布的数据哦，呃，虽然比市场预期来的好一点啊，不过因为 IEA 也讲到说哈、哦，一些负面的消息看起来原油还是高档的震荡。不过我们认为震荡接近两百呃接近二十天均线之后，还是会原维持原来的多头走势哈、哦。那黄金呃碰到二十天均线就拉回震荡了，我们觉得上涨空间有限。玉米的话，今天涨了零点六八 percent， 因为民间的报出口报告指出来。中国的出口销售一百二十二点四万吨了、啊、哈，这是继之前呃单日增加呃单日销售一百一十五万吨之后，再一次的单日出口到一百万吨以上，这是利多的消息。所以玉米这一次成功守住了二十年局线，我们认为正要开始缓步的启动中期的多头走势。黄豆的话呢，算是高档震荡，不过、呃、中期的基本面还是乐观的哈、哦。铜的话，今天涨了一点七 p e 因为铝价涨到了两年的高点，带动了铜价的上涨。我们还是强调基础建设对于基本金属来看，还是正面的利多哈。那外资在亚洲的动态。呃，普遍都是小买小卖的调节，只有印度还是持续的大买超啦。哈、哦。那、呃、时间不够，我们没有时间去讲印度啦。不过投资人可以关注一下印度的动态，因为外资持续的偏多哈、哦。那港股的部分的话，呃，北水仍然不积极哦，所以只能狭幅的震荡。虽然昨天有反弹，不过腾讯呢，呃，还是涨不动，所以这个对恒生指数来讲就有点压力，因为恒生指数里面最大权重股啊、哦、就是腾讯啦、啊。所以虽然说守住了五十天均线了哈、哦，不过也是在狭幅的震荡。今天会跟着美股。稍微的反弹，但是看起来还是小呃震荡整理的走势。科技股指数稍微好一点哦，今天应该会跟着美国科技股反弹，但是还是在底部的震荡的过程。A 股的话呢，呃，其实看起来有短线的主体的一个现象。不过我们还是强调了哈、哦，其实川普执政的时候，如果美中关系是压抑 A 股的其中一个因素的话，那么现在看到其实美中的关系哦紧张的程度正在升高当中。其实我们觉得多多少少会压一下 A 股了哈、哦，这可能。是 A 股的多方需要去留意的一个问题啊，所以其实对于 A 股的操作来看，我们还是比较紧张建议短线的交易会比较安全一点的、啊、哈，因为这个震荡。破底的时间应该会拉得比较长。那至于在台股的部分，我们看一下 ，SARS 今天大涨了 1.22%。其实我们的看法一样，我们认为美国科技股迟早会再创历史新高了哈。这个其实不用太担心。那今天 SARS 又涨了 1.2%， 美光继续的大涨3 6 4快要接近前高了哈。因为利润价格呃持续的再涨哈，这是美光呃这是美光的股价不是美国啦写错了那科技股指数在台湾的部分，昨天因为期货结算的关系哦，所以跌了零点六十 percent， 但今天没有意外的话，应该就会突破二十天均线了哈、哦。我们还是认为科技股逐渐的。呃，取回这个发球权了、哦、那开始要开始走强了。这其实是在结构上的调整。金融股的话，今天凌晨就下呃，昨天下跌正下跌震荡了、哦、那今天也有可能因为受到呃，指数可能暂时没有什么太多上涨空间的影响，我们觉得可能金融股短线将会进入震荡。就是由科技股呃，拿回发球权，变成市场的主轴哈、哦。那家电指数的话，昨天小跌 0.6%， 盘中一度大跌140多点，这是因为期货结算的关系了、哦、那虽然说在前天回补的缺口，昨天。再次拉回，不过我们认为这就短期的影响。一天的下跌不会改变基本面的趋势，台股的基本面仍然非常的强势强悍。到明年上半年之前，大致上都没有什么太多的疑虑了哈。所以，我们认为台股的多的走势今年还是偏向正向乐观的一个方向哈。以上是我们今天群讯早的内容，我们明天见。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。